0: 敲敲门聊，敲敲門聊心事，听懂彼此心中没说出口
1: 的事。Super 99.1 大千电台敲敲门聊心事，我是念慈。在每个礼拜六的晚上呢，七点钟跟礼拜天的晚上八点钟，我们希望透过呢不同的案例故事以及我们专业咨商心理师的分享哦，可以读懂自己的心，也同时读懂他人的心事。那么在今天节目当中呢，在我身边的是我们专业的咨商心理师子欣，王子欣，你好，大家好，我是欣。你是王子欣，嗯，其实，在我们前面几集的这个节目段落，我想大家如果说呢，在听过我们今天的节目之后，希望能够把过去的一些片段组合起来，也非常欢迎大家可以透过 Podcast 平台啊，任何的 Podcast 平台，不管是 Spotify 啦、KKBox 等等的、啊，都可以搜寻《悄悄门聊心事》。那么在前面的节目当中，其实我们谈到了情绪，其中忧郁情绪哦，忧郁这两个字，我们就还蛮容易挂在嘴边，有些时候看见身边的家人或朋友。朋友啊，哦，情绪比较低落的时候，哎、欸，我们就会开玩笑说啊、喔，你忧郁症哦。吼，那其实先前的节目当中，子欣也已经跟我们大略的分享了、喔。忧郁的情绪其实是跟忧郁症啊不太相同。忧郁它其实是一个情绪的展现，呃，可以算是正常的能量释放。但如果说你长久以往反复的出现所谓忧郁的情绪的时候，它其实是很有可能变成一种身心疾病的、哦。好，那在这一集当中呢，其实子欣要陆续来跟我们分享忧郁症的自我觉察跟防治。子欣，我想先问你哦，什么是？忧郁症，我自己会有感觉吗？嗯
0: 、哦。如果啊、嗯，你超过两个星期以上、嗯，都觉得整天都快乐不起来，嗯、或者是没有任何的活力，嗯、那反复的出现的这一些这个无望感或自我伤害的念头、嗯，很有可能就是达到了忧郁症的诊断的标准。好、嗯哦嗯，那我们今天要谈忧郁症怎么样觉察跟防治。对，其实啊，呃、刚刚念慈帮我们做一个很好的开场，哦、就是忧郁情绪跟忧郁症、嗯、是两个不一样的。的事情哈、嗯嗯哦，那我想到啊，这个之前啊，杨丞琳上中国选秀节目的时候、哦嗯，他不是叫那个参赛者对要做好表情管理？嗯、对对对对<笑><笑>表
1: ，表情管理
0: 对，哎<笑>、欸，这个他其实讲相反
1: 了，嗯、
0: 哦，也就是说你的表情对喜爱控制，哦，<笑>你的表情是可以控制的，嗯,嗯，比如说你可以面瘫。假笑，哦、<笑>这个是表情可以控制的嗯嗯，但你没有办法做到情绪控制。嗯、因为情绪它就是自然而然、很立即的就会出现了。我们只能做到的就是情绪的控制。管理,管理、嗯，也就是说，忧郁情绪是一个每一个人都有可能在某一个时刻会出现的低潮、嗯、失落的那样的感受、嗯嗯，它一定会出现的一种情绪，对、嗯嗯嗯。那要怎么样把它管理、嗯？这是我们每一个人都要学的、嗯、功课，嗯，对。那今天谈的一个例子啊，哈，其实呢，每一个。呃，走进资商室的忧郁症的患者，对他们都有共同的故事哦，所以这不是只有一个故事是这样，嗯嗯嗯是大部分的忧郁症的患者，他们走进来，他们身边的人都会跟他讲说，嗯啊、你要自己想开
1: 呀、啊，<笑>这、这、这真的就不用走进咨商室。其实碰到情绪低落的人，都很常听见，<笑>你就是过太爽，嗯、哦，你就过太幸福
0: ，才会这样想东想西，想当年啊，嗯、你赢了，<笑>你的是
1: 不高不赢了，对，
0: 想当年啊、嗯，你就是没有我这么辛苦，嗯,嗯,嗯、哦，所以才会。<咳>所以才会呢，这个呃自己想不开啊，然后呢躲在忧郁症后面、嗯，然后整天这样子发懒哈、哦。对，所以忧郁症的患者很容易被指责，对，也就是认为他没有自己想这个正面呐、啊，哦、嗯，没有自己呢把这个想法给给这个更精进，然后觉得自己好像没有做到某一些事情啊、哦嗯嗯嗯。那这是因为我们大部分人都会觉得忧郁症就是不知足。这个吃苦
1: 吃的不够，你自己想开，嗯，
0: 你要好好加油啊，嗯、你努力一点就好啦。对呀、啊
1: 。<笑>你不要往坏的方面想嘛，你要正面啊！<笑>世界没有这么糟啊，是不是？而且你看比你糟的人更多，对对对，就会拿自己悲惨的经验来垫底、啊。对，就是大家四周围都是悲惨人生，你不是最惨的。
0: <笑>对，那很多的个案，他们进来咨询室里面、嗯、谈到这些事情，他们都会非常非常的难受啊、嗯。然后还有一些比较这个戏剧化的父母啊，哦，比、嗯、如说就会打自己的脸啊。就会说、嗯，就是像我这样、嗯，我怎么会这么运气不好，才会生出像你这样的孩子？嗯嗯、甚至有妈妈会捶打自己的肚子，嗯嗯嗯、就说我的肚子就是拍巴豆啦、嗯哦，才会生出这样的小孩、嗯嗯。那其实这对忧郁症的孩子来讲，他、嗯、就是一种这个情绪
1: 上面的勒索，嗯嗯嗯，而且会施加更多的压力，它嗯、对
0: 他会有更多的压力的感受。嗯嗯嗯嗯、那这个个案常常。就在这商室里面哭很久，那我们能做的是什么呢？陪他，对，等他讲，听他哭。对，哎、嗯、呀、欸欸，要不要这个加入我们的行列
1: ？我可,<笑>我可以去打工吗？
0: <笑>对，就是陪他，嗯、慢慢的陪他体验那个情绪，在对话的过程里面呢，不断的去邀请他谈、嗯，除了哀伤、嗯、失落，嗯、你还触碰到什么样的情绪？嗯嗯，所以你会发现，其实愤怒的里面，对，是哀伤，嗯哼，因为。爸爸妈妈讲的那些话，我身边人告诉他要加油，嗯、他其实是生气的，嗯嗯，只是他把那个愤怒往肚子里面吞，对，就呈现了一种哀伤的感受
1: 。而且，那哀伤可能对于很多的忧郁症患者来讲，他认为那是自己的弱点。那他觉得他已经有够弱了，他不能再把更多的弱点铺露在更外面的地方，让别人来伤害他，所以他用比较强势的方式去抵御外物。
0: 嗯，也讲的真好、嗯、也就是说，不管是愤怒或哀伤、嗯，其实我们是要觉察那个情绪的。所以，当这个个案来，他哭个不停，我们要做的就是急救。嗯，也就是说，在那个咨商师里面，要先听他说、嗯，让他把自己的情绪呢给觉察、触碰。了解、嗯哼，他才能够知道他自己这个当下他的复杂的感受是什么。嗯嗯好，然后最后呢，我们会带他做这个腹式呼吸。哦，腹式呼吸就是用肚子呼吸。嗯哼，我们一般都是胸腔呼吸嘛。好，那腹式呼吸里面，腹就是腹部的腹。對好，你要想象一下，你的肚子里面有一颗气球。嗯哼，然后他在按摩你的横膈膜、嗯嗯。然后呢，这个吸气的时候大概四秒。对，吐气的时候大概八秒。嗯哼，那如果四跟八你记不起来没关系，你只要记得你吐气的时间比吸进去的时间还多多、嗯、就够了。好、嗯哦，那它其实是一个可以平稳情绪的练习。嗯，
1: 嗯也就是说，其实腹式呼吸法在很多地方都会被用到。那它其实是。呃，等于说，增长你呼吸吐气的时间，让你的思绪冷静下来，放慢一切的动作，嗯、是对对，也让
0: 我们的交感神经跟副交感神经可以维持在一个平和的状态底下，嗯哦、对，这个比较平稳，嗯、我们的大脑的前额叶才能够理性思考，嗯，不然我们都处在一个害怕、愤怒的状态里面、嗯嗯，是会用原始的反应，嗯，比如说哭，对、嗯，或者是这个挥拳，对，哦、所以要让我们自己呢。情绪能够平稳下来之后呢，我们才能够体会得到那个负面情绪的力量是什么。嗯哦嗯嗯、所以带着个案在智商室里面，当他哭泣的时候，我们是倾听的。嗯、然后教他腹式呼吸。其实就是一种急救、嗯。最后还需要的就是发展。发展。比如说，嗯、当他冷静下来的时候呢，嗯、我就会带着个案去谈、嗯。在刚刚的过程里面，你体会到了什么？好、哦，他就能够觉察到情绪是可以流动跟管理的。嗯，好、嗯哦，就是当你出现负向情绪的时候，它其实是一种能量，它在提醒你，愤、嗯、怒是提醒你要动起来，对，哀伤是提醒你要静下来想一想。嗯哼，所以负面情绪其实是一种能量。对，那这个需要在智商室里头反复的练习好几次。嗯哼。他才能够成为一种习惯。嗯，好、哦。那有一次有一个个案跟我谈的时候，我觉得这个经验实在是太可爱了。嗯、他就跟我说、嗯，他有一次在家里啊，也是这个感觉得到啊，我自己已经很沮丧了。嗯嗯然后爸爸妈妈又开始臭臭涼然我要跟他讲说：“<笑>你要自己想开呀、啊，没有人永远像你这样、嗯，然后就这么、嗯、这么这个这个低潮的、嗯，你要像我以前那样啊，嗯、自己走出来啊，天崩地塌。”我,、啊、<笑>我的哥安告诉我说啊、嗯嗯，他感觉得到自己好像 b 快断了、嗯，因为他爸爸又开始拿他以前奋斗的经验故事，嗯嗯、当年勇。对，在开始跟他讲道理了。对，哦、他的哀伤，他觉察到了，嗯、他的沮丧逐渐转变成为愤怒,怒，因为又要听老掉牙的旧故
1: 事，而且没有人愿意听他说。他其实释放出了求救的讯息，呃，面对他最亲近的人、嗯，但是那个最亲近他以为可以保护他的人，却、嗯、反而<笑>再倒打一把
0: 。你讲到的重点，嗯，就是没有人听他说，嗯嗯嗯哦、所以他觉察到他自己的哀伤转变成愤怒的时候。后， 他就想起我们在智商室里面谈 的， 愤怒也是一种力量。嗯 嗯， 所(笑)以他就走到门 口， 对， 穿起球 鞋， 头也不回的往外跑。哦， 他跑个十分钟、二十分 钟， 气喘吁吁的回来。他跟我说 啊， 他很像 是， 因为我看过《阿甘正传》的阿甘 嘛， 一直
1: 跑， 一直跑。
0: 对， 他说他就像那个阿甘
1: 一 样， 一直 跑， 一直跑。
0: 跑回来之 后， 他突然觉 得， 哎。好像没有这么大的情绪压力，
1: 哎、欸，可是他跑的过程当中还会有那些愤怒的情绪，或者是他当下想到的是什么？你有问过他这些事情
0: ？他当时就只想跑出去，就是想跑
1: 。对，哦、当
0: 我们身体动起来的时候啊，我们的脑袋里面的那些缜密的或者是灾难化的思考，嗯嗯其实没有。太大的空间去发挥的嗯，嗯，所以他就跑回来之后，他觉得好舒服哦，嗯、然后他就看着他爸妈掉下巴的那个表情，<笑>他就觉得很好笑,<笑>啊。然后他在智商室里面啊，就一直模仿他跑回来之后他爸妈那个诧异的神情啊。那、嗯嗯嗯嗯、我跟他两个人就在智商室里面笑个不停、嗯嗯，因为我觉得那个真的是一个很有趣的经验、嗯嗯，对，所以我我觉得很喜欢分享智商室里面的故事，嗯、是因为我觉得智商是一个让人觉。的有效、有泪的一个地方嗯嗯，嗯，也就是说，我们常常叫忧郁症患者，你要好起来，对。什么叫怎么好起来？对对对对对<笑>，你要走出去、嗯，走去哪？走去哪？<笑>其实好起来，并不是说都不要难过，或都不要生气、嗯嗯，这太困难了啦，不可能啊！嗯、我们人是情绪的动物、嗯，我们不可能都不要难过，嗯、都不要生气、嗯嗯，所以那个好起来的定义，我认为是有笑有泪，嗯哼，就是有哀伤也有快乐，嗯，那个就是一个。人的状态
1: ，而且你是已经很呃 easy， 你可以去呃接受，甚至是跟他共处，你不觉得他出现有什么奇怪，或他的出现这个情绪，我指的是他这个情绪。不会造成你任何的困扰，你会觉得说哦，就像是一个路过的朋友，哎嗨啊，走过去啊，又就就走过去，
0: <笑><笑>是一个路过的朋友，<笑>对对对，就像是这样子。我们人生总是会有高低起伏的，嗯、就是有笑有泪、嗯。你能够在哀伤的时候、嗯、觉察那个哀伤的力量，对。然后快乐的时候，享受那个快乐时刻带给你的正面的那些事件，哈、嗯嗯嗯，我觉得这就是一个这个一般人，嗯嗯
1: ,嗯。那我
0: 也期待每一个忧郁症患者不要想说我怎么又陷入低潮了，对，那个是很正常的情绪，嗯，忧、嗯、郁、嗯、情绪是一个健康的心理状态、嗯，嗯，只是不要让它蔓延，成为两周以上的忧郁症，嗯嗯，啊、嗯嗯，那就是有笑有泪，<笑><笑>
1: 其实像我们一直在跟大家分享的忧郁，如果它是在一个情绪的状态，我们还暂且不谈它是一个呃身心病症哦。如果说它就是一个情绪，它其实跟你的快乐、跟你的愉悦、哦，跟你的爽快和任何的这个呃情绪的字眼，它其实是。一样的，只是说他出现的比例是多了吗？还是他的出现比例是比较少的？所以面对不同的情绪的状态，学习跟他共处，也才会为什么有那么多人呃愿意走进咨商室里面？我想也是在这个空间里面有一个人愿意听你说话，然后你在这个空间里面，你感受到了自己是一个正常的人。我所谓的正常的人是，你可以去哭也不会有人怪你。笑也不会觉得有人有有人觉得你怪哦，等等。好，我们待会下个阶段回来，我们继续来聊，就说，哎、欸，为什么会出现忧郁症？还有，我们在谈到说，我。呃，在自我觉察的部分，或者是说我们进到了一个咨商室，或者是身心专科当中，我们怎么样去透过一定的这一个呃呃测验也好，或者是评量评估也好，来确认我的状态到底需要什么样协助呢？帮助的方式有很多，我们从自身开始做起，从身周围的家人朋友。那当然，如果说你的状态是比较不稳定，或者是说稍微的比较严重一点点的话，真的还是建议大家可以寻求专业人。人士的协助包含自杀心理师或者是身心专科相关的门诊哦。那我们其实在讲说，如果说前面谈的忧郁情绪，它是一种情绪，只要它呃不要是长期，这个长期是多长？就是至少是两个礼拜以上的这样的一个周期，反复不断的发生，那我们可以把它当做是一个我们学习去面对、处理跟接受的情绪哦。那它是每个人身上都会出现的，只是出现的时间点不一样，长短也不太相同，但。如果我们走进了所谓的忧郁症，它是一个身心疾病的状况的时候，子健，我想请问一下，就是说如果既然是疾病，我们能不能把它理解有点像是呃伤风感冒一样？就是说我其实是可以感受到某一些的症状，然后在我进入到这个呃找医生好、呃、开药方之前，我我自己有没有办法可以先自我调整哦的的的状况，有可能有这个机会吗？呃，当然是可
0: 以自我调整的这个状况啦。嗯,嗯，那呃，我们要讲到忧郁症的这个诊断啊嗯嗯，我觉得它困难的部分就在于啊，比如说我们看得到癌症，对，就知道它长在那里，嗯，但是积极、就是、的治疗、药<笑>物手、手、哦、术，对，就把它切掉就好了嗯嗯嗯。可是心里它好像没有一个具体的东西，它是一种 feel。它是一个状态、嗯嗯、所以如果要谈心理疾病的诊断标准，嗯、会觉得蛮抽象的、嗯嗯嗯、所以、呃、我们在谈心理疾病有一个概念叫做 normal 跟 abnormal、嗯。normal 就是正常，正常，嗯、abnormal 就是異常、嗯嗯嗯。可是正常跟異常中间的那一条线有灰色地带，怎么画？嗯要怎么画？对，<笑>这有点困难，嗯、对不对？哈、嗯嗯，所以呢，心理学家做过很大量本的调查、嗯。我们想把正常跟异常的中间的那一条线给画出来。嗯，所以我们待会要谈忧郁症的诊断的标准、嗯。它其实是长期以来我们发展出来的一套系统。嗯,嗯,嗯然后来判断原来符合这样的状态、嗯，嗯，就是 abnormal。相较于正常一般人的那个状态是比较异常的，好、嗯哦嗯嗯嗯，那这个异常的诊断是要在互动的场合里面、哦
1: 互动的场合
0: ，也就是说，它不是一个真空的状态里面，才能够这个被诊断的、嗯。也就是说，它必须要放在人跟人之间的交流那个状态底下。嗯，嗯举一来讲了，比如说这个工作很累了，你瘫在家里、嗯，什么话都不想说的时候，嗯、一个人，嗯我们不会讲你就是选择性缄默症吧？
1: 哦<笑>、oh, ，因为他没有互动的基准，我就是可能就是瘫在那里。对，就是我跟我自己
0: 。对，嗯、就是必须要放在一个互动的场合里面。对，然后你瘫在家里的时候，我们也不会讲说啊，你这个就是社交焦虑。嗯哼。因为他就是一个一个人的状态底下、嗯嗯嗯哦、所以我们在讲忧郁症或者是任何的心理疾病，我们都要放在一个互动的场合里面，因为人是一个社会文化的动物嘛哈、嗯嗯哦。举例来说、嗯，就是老师问大雄说、嗯：“如果你有一百块，对，然后胖虎跟你借十块，嗯、你还剩多少钱
1: ？九十。”哦。
0: 你蛮(笑)会数学 的， 嗯， 但是大雄说。我没有，我应该是剩零块钱。哎呀，然后老师就说：“为什么？”因
1: 为胖虎会整把拿走<笑>。对
0: ，所以大雄就说：“老师，你根本就不懂胖虎嘛，他会整把拿走啊！”所以正常跟异常一定要放在社会文化里面去做一个观察跟诊断嘛。哈、嗯，那在正常跟异常呢？虽然我们现在是在节目上谈，可是这个诊断，各位听众，你不要听了之后就来拿来诊断你身边的人。他<笑>是需要。要一群受过训练的专家，比如说台湾就只有精神科医师，他可以下诊断，嗯嗯,嗯,嗯。那精神科医师他会有一个团队，哈、嗯嗯，那比如说临床心理师啊、智、嗯、商心理师啊，哈、嗯，我们会这个协助精神科医师做一些测验的评估。嗯嗯嗯然后我们会把它变成报告，然后由医生来判断他在这些测验上面达到的指标、嗯，或者是这个他其他的检查、嗯、状况是如何的，医生才会下一个诊断。对，哦、所以大家不要听完这个标准之后嘎地揍医生啊，生<笑>还是留给专业的去做哈、嗯哦嗯，只有医生才能够做这样的诊断对。那我们谈的这个诊断系统呢，叫做 DSM， 嗯，它其实呢是。呃，当时为了美国的退伍军人，他所发展来的哈、哦哦，比如说你一般去看肠胃啊、看心脏啊、嗯，你会发现医生会用厚厚的一大本，叫做 ICD， 嗯哼，好，那个诊断系统什么疾病都有，嗯，那里面关于精神的可能就只有一小张，嗯，好，那后来当时呢，这个美国发现很多的战后的退伍军人啊，他们在战场时候出生入死、嗯，听从指令、嗯，然后杀害这个无辜的人。
1: 创伤症候群吗？对、嗯、他们
0: 回到美国本土，其实有蛮多创伤的这种记忆会产生。嗯嗯、就他们发现那一本 ICD 啊，对，里面精神的部分太少了，不够用，不太够用、嗯。他们就把它专门拿出来，发展出一个诊断的系统。哈、嗯嗯，所以那个诊断系统是不断的正在改变当中
1: 。哦。哦、它不是一个像是教科书一样，就是、就是那一本在。它确
0: 实是一本教科书、嗯，可是它会逐年的修改。嗯，比如说我研究所的时候刚开始学，嗯，是第四版。嗯哼，后来第四版的 TR 修正版，嗯，现在是第五版，嗯，现在是第五版的修正版。嗯、你看
1: ，经过四版嘞、欸，<笑>至少。对
0: ，對所以从2000年的时候是这个第四版的修正版。哦哈，今年， 2022年的，呃、嗯、呃，去年二零二二年的三月啊，对，已经做到了第五版的修正版。嗯哼，所以它是一个与时并进的诊断系统。嗯嗯嗯,嗯，举例来说。像以前很早以前，也把同性恋放在里面。嗯可是随着社会文化的进步、嗯，我们讲到诊断系统需要在互动的场合嘛，对，所以很早以前，就把同志给拿掉了，嗯，所以如果你现在觉得同性恋是一个很可怕的心理疾病，嗯，老实说，你真的是這樣
1: 有，<笑>对，你反而可能需要稍微聊一聊，你
0: 需要去谈一谈、嗯，因为我们已经不认为同性恋是一个心理疾病了、嗯，它是一个健康的现象了，嗯，好，那像上礼拜我们提到。到这个呃月经前的心情的低落， uh, 嗯嗯、那也是新放进来的、嗯，以前没有，没
1: 有、嗯，
0: 对，所以那个诊断标准是会改变的。嗯嗯、那像我们在过这个一个月会谈的轻躁性情绪失调或间歇暴怒障碍症，对、嗯，那也是新放进来的。嗯，以前在忧郁症的章节里面，我们只有看到低落的情绪，嗯、没有看到愤怒、嗯，也是一种低落情绪的展现。嗯，所以在。后面我们才把它放进来、嗯，对，所以正常跟异常的那一条线，嗯，哎，它是游移的耶，它是游移的，<笑>而且心理疾病越来越多，<笑>嗯，有有
1: 点塞不下，
0: 就像是以前没有这个成瘾症嘛，嗯，现在才有，嗯，那我们现在也在讨论网络成瘾要不要放进来
1: ，哦，哎，可是这个讨论这么多，它还没有被放进去。
0: 目前没有，沒有哦、在韩国他们会认为是需要被治疗、嗯嗯嗯，但全世界来看，那还是少数的比率哈、嗯嗯嗯嗯，所以它会是一个犹疑的，也就是说，想要跟大家谈的就是，既然诊断系统会改变，对，心理疾病也会删减跟增加，嗯，所以那个状态只是轻重之别，嗯，没有一个正常人。嗯，每一个人都是独特的人，嗯，只是在某一个时刻里面，我们可能会落在诊断标准里面的偏异常的那个状态，嗯，但还是可以调整回来的，对，还是可以调
1: 整。它不是一个绝对的二分法，嗯，它只是一个就是帮你做归纳，然、嗯、让你可以判读出你当下的状态或你这阵子的一个情绪的一个反应到底是什么。
0: 是的、嗯，所以我们举例来说，啊、嗯，以忧郁症来谈，对，他必须要这个、嗯。举例来说啊，以忧郁症来谈，好，他必须要。没关系，你你先回一下，我们来<咳>。早上真的很卡卡的，我们应该深夜录节目啊。<笑>
1: 然后就是喝杯红酒什么之类
0: 的，<笑>还是我需要帮你倒个水？水？可以吗？可以，可以。早上<咳>
1: 、okay
0: 、好的，抱歉， oh, 抱歉，不会，不会，不会，不会
1: 。<咳>好嘞，三。
0: 好，我们刚刚提到了以忧郁症来谈、啊，然后它必须要符合这样的诊断标准，持续两周以上，嗯哼、嗯，我们才能够啊把它称之为忧郁症。嗯，那这个诊断标准当然是经过我们刚刚所提到的是大量样本的统计，然后呢，我们把那条线给画出来，但那条线是人为的对，也是可以变动的。嗯、好，那一般来说超过两周以上，对，下面的九个症状。嗯、有出现五个以上、嗯，很有可能就是得到忧郁症。好，比、嗯、如说第一个就是忧郁心情，对，比如说他心情总是快乐不起来、嗯，他很有可能是低落的，对，有可能是烦躁的哦，嗯哼，就都阿杂个一款嘞。好，那第二个诊断的标准就是以前曾经都觉得很有兴趣的活动。但他现在提不起兴趣了，什么事都不想做了。对，比如说以前这个很喜欢逛街、很喜欢运动的，对，我喜欢打线上游戏的，现在通通都不要了，连滑手机都觉得很无趣了。哦，好，所以这两个忧郁心情跟完全没有任何的喜乐跟兴趣。第三个就是体重会有所变化。Uh-huh. 比如说，像我的个案跟我谈，他曾经啊，这个一个礼拜只吃一罐玉米罐头，一个礼拜，就是他没有食欲啊， uh-huh. 然后都吃不下东西。对、uh-huh. ，但是也有一些人在暴食，对，嗯，他体重会变化， uh-huh. 食欲会增加。哈、uh-huh. 哦，比如说，也有个案告诉我说， uh-huh. 他不知道怎么了，在半夜的时候就把那个妈妈还没有冰进冰箱的那一锅冷饭，对、uh-huh. ，全部都吃掉。哇、
1: uh-huh. wow.。嗯，好、嗯哦，所
0: 以他很有可能会暴饮暴食，嗯,嗯、哦、或者是都吃不下东西，对啊、哦。那第四个就是啊，睡不好，嗯，睡不着，对，入睡困难，嗯，或半夜惊醒，嗯，然后因为这样。隔天就会特别的累累，嗯，精神不好，嗯，所以你会发现，忧郁症患者都躺在床上，嗯，因为他就是睡不好，嗯，然后又更累，提不起劲，他就会形成一个恶性的循环，对，好，那第五个就是他的思考会变慢，嗯，就是而且那个思考变慢里面有很多灾难化的想法或自动化的思考，对。比如说，他就反复的想到自己总是一个不够好的人，嗯，然后越想
1: 越悲观，然后觉得自己不行，觉得自己就是差劲，对对,对,对、嗯，然后
0: 。思考就会变得很缓慢，好、嗯嗯。那第六个就是没有活力啦，对，好，就是整天就觉得这个、欸，你睡不好啊，睡不好，对啊，是就,就是一个循环、就是，对，它就是一个循环、嗯嗯嗯。第七个就是没有价值感跟罪恶感嗯，嗯，觉得这个想法都是负面的，然后很自责，嗯、觉得自己活着很没有意思。对。那第八个就是没有办法专注，对。好，这个原本有兴趣的事情，他都没有办法投入性去专注的去做了。对，第九个就是会反复的想到自我伤害或者是死亡的念头。嗯、所以我们在谈忧郁症，它跟自杀防治有很大的关系。并不是说忧郁症会造成死亡，嗯、而是忧郁这个自我伤害的念头会增加。然后生活无望感也会增加。嗯、它可能会跟这个自杀意图有比较高的关联性。但它并不是忧郁症就会造成自杀、嗯嗯，并不是的。对，只是他们有高关联、嗯。那所有心理疾病里面，只有这个厌食症才有致死率、哦，其他的心理疾病都没有致死率啦。嗯、只是在忧郁症里面、嗯，它可能跟自
1: 杀有比较高的关联性。嗯嗯,嗯，是的。哎、欸，可是其实我像刚才子欣提到这个忧郁症的一个诊断的标准，在九项里面。坦白说，虽然是说九个症状里面至少要五个以上，我们就必须可能要找专业人士的协助。但我发现很容易到达五个，因为它很多是环环相扣的。
0: <笑>我跟你说，我在上心理疾病的课的时候，很多学生啊，听完这些诊断标准啊，他们下课都会很紧张的。来找我老师，我觉得我有，<笑><笑>我刚刚也紧张了一
1: 下下，因为真的还蛮，你说好，比如说你刚才我们提到的这个睡眠品质低落，好，你难入睡或整天想睡、嗯，那你合理的就会影响到你隔天会失去活力、疲累、体力变差，然后脑筋迟钝、无法思考
0: 。对，我们在谈的那个诊断标准里面、啊，然后、嗯、正常跟异常的那一条线、嗯，对，虽然很模糊，嗯，但是每一个诊断标准都要极其严重。你要想想那个光谱是很偏的，哦，嗯嗯嗯嗯、哦就是极其严重、嗯。也就是说，他整天都没有活力，对，對整天都快乐不起来，嗯、整天反复的想到死亡的念头、嗯，或者是整天都觉得自己毫无价值感。整天都这 样， 而且持续两周以上。嗯嗯
1: 嗯， 所以
0: 那个是极其严重的状态底 下， 两周以上。嗯， 所有心理疾病的诊断都是这样的。嗯， 所以如果你发现自己有符合一两 个， 对， 那其实是一个正常的情绪现象。嗯 嗯， 所以我们讲的情绪要管 理， 要觉察。嗯， (笑)
1: 千万不要草木皆兵。对 (笑) ， 不要(笑)学了(笑)之后(笑)就自己做医 生， 自己做医生。不过其实坦白 讲， 当然我们刚才提供给。大家的是一个呃比较。可以呃归类好的九个状况，但我想有些人他可能在真的鼓起勇气去寻找专业人士的协助之前，他也会想要先了解一下自己的状态到底是处在什么样的情况。那或许有个底之后，他也才能够更聚焦的去求助于专业人士。好，所以待会我们下一个阶段，回来也请仔细来跟我们分享一下。其实呢，在这个自我检测的部分，有一个比较简易的这个所谓的健康量表，吼，也可以提供给我们所有听众朋友。朋们或观众朋友们，在碰到一个情绪，你如果已经持续到一两周的状况之下无解哦，或许可以先透过这个量表，让自己更聚焦，说问题可能在哪里，然后再带着这样的一个呃测量的这个经验跟过程，去寻找专业的。医师或或者是相关人士来做诊断。那你发现到了自己有一些在情绪上面，或者是在包含我们上一节谈到的有几个呃指标，九项指标当中，如果已经大概有五个状态，你是有一点点的符合的时候，或许你可以提高警觉。但是请请先不要把自己当成是病人，也千万不要自己先当医生。如果说你开始有一些些情绪当中、嗯，或是你有一些忧郁的倾向的时候，我想或。或许我们在这一节当中要跟大家分享的是一个简易的健康量表。透过这样子的一个量表，你可以先自我问答，好，但它不是标准，它也不是唯一，它是一个未来。如果说你觉得你需要去寻求专业人士的协助的时候，带着这份量表去。跟他们聊一聊，那么也透过这个量表当中的一些数字啊，我们可以更清楚聚焦的是，知道这些专业人士应该提供你哪一些的医疗协助。那子欣，其实你前一节有谈到，包括我们在做这些忧郁症的一些测量，或者是说专业人士的评定的时候，它都不是一个 yes or no 这么两极化的标准，它可能是一个极句。它可能是一个光谱，有可能某一些状态它是比较轻微的，有一些状态是比较严重的，它是可能需要调配呃互相影响或治疗的，的对不对？好，那我们接下来看到是不是有一份这一个所谓的简式的健康量表，它其实有五个几句。是，嗯，那是不是先大家跟我们讲一下这样的一个量表，是我们一般人可以使用吗？还是说它可能利用在什么样的一个时间点上？这个
0: BSRS Five 啊，简、嗯、氏健康量表，它是一个非常简短的量表。对，那你只要在网页上 Google 一下 BSRS f、嗯、i 对，其实就很容易找到。对，那它并不是一个忧郁症的诊断标准。它反而像是一个啊自我觉察、自我检查心情的指标。嗯嗯嗯、所以，我们待会啊，我们会请这个专业的主持人，<笑>口语清新的主持人，帮<笑>我们念一下这个诊断的标准。嗯、好，那呃，请各位听众，你可以呢自己这个听听标准，然后检查一下自己的状态是如何、嗯。那如果分数这个比较高的，比如说十五分以上，是需要高关怀的。对、嗯。好
1: 嗯、好，那我们请念慈来帮我们介绍一下。哇，这你一讲我就不能那叫大姐。<笑><笑>来，我先跟大家稍微解释一下，<笑>它总共分为五个级句。哦，那第一个级句是不会，它代表分数是零分。哦，那第二个是轻微一分，中等程度两分，严重程度三分。非常严重，四分哦，所以你可以依照你不同的这个状态，听到这个题目的同时，为自己大概放在一个平量的定位上，好，但再再说一次，它不是绝对，更不是唯一的标准。好，那第一个测量的题目是哦，你觉得你睡眠困难，比如你难以入睡、容易醒或者是早醒，这是第一个。零到四 分， 零到四 分， 你可以给自己最严重是四 分， 嗯， 一个分数。好， 那第二题的部分就是感觉紧张或不 安， 同样是零到四 分， 零是不 会， 四是你觉得非常严重。好， 这是第二题。第三题就是觉得容易苦恼或动 怒， 同样也是零到四分。好，第四题，感觉忧郁，心情低落。第五题，你觉得比不上别人哦，这是第五题。那有一个是附加的测验值，但它同样也不是唯一跟绝对。这个附加的测验值就是你有自杀的想法。OK。子欣，那如果说听众朋友们，不管是透过我们的节目，或者是呃到网站上面去搜寻这个量表之后。在一个冷静的状况之下，我做完了这一套的测验，他怎么样去看他的数值？
0: 就是呢，如果你做完了这 b s r s 5的这个检视健康量表，哈、嗯哦，那如果你的分数是15分以上、嗯，其实你的心情就感冒了啦，嗯、你是需要找人来协助的。15分以上、嗯，那最后一题没有题号的那一题，哈、嗯哦，那如果是2分以上，也就是自杀的念头在2分以上、嗯，那就是需要。立刻去找这个精神科医师或心理咨商师聊一聊，嗯嗯表示呢你现在的状态呢，其实已经这个在低谷的阶段了，是需要被帮助的。哈、嗯嗯，那其实这个自我的检查是一个蛮重要的筛选，就是我们每一个人都要觉察自己的心情状态到底是如何。嗯、那这个 BSFSI 的量表啊，它是最近一周以来的。哦、oh, ，那达到忧郁症的诊断标准要两周以上嗯
1: ，嗯，所以它
0: 其实就是一个初步的自我的检查、嗯、自我觉察的一个工具，嗯好、嗯哦，它是一个工具而已、嗯，所以你可以看一看自己现在的睡眠品质，然后心里的无望感受到底有多强烈，嗯嗯，那某些时候你其实只要找一个人来聊一聊就可以了，好、嗯嗯哦，那为什么找朋友聊没有效呢？
1: 因为朋友会给你很多的意见，而且会当老师，
0: 对他可能会给你很多的建议啦<笑>，然后会叫你不要这样，不要那样，嗯嗯、要怎样要怎样哈、嗯嗯哦。那有些时刻，我听到很多的人来告诉我说，他会觉得在那个当下，嗯、好像有可以倾诉的对象，嗯、可是，在那个事件过后，他又陷入低潮的时候，嗯、他就会不好意思再跟朋友讲
1: 哦，会，因为他
0: 会觉得我好像没做到。嗯嗯，然后朋友也会觉得很生气、嗯、啊！我不是就跟你讲过，而且你怎么每一次来都是同样一个题目？<笑>怎么每一次都这样？好、嗯哦，所以我们今天要谈，如果你在这个量表上的分数已经蛮高，十五分以上、嗯，请找专业的。的医疗团队，不管是医生或专业的倾听者、嗯、都好，需要帮忙梳理一下你心里面的结。嗯、哦，那如果医生诊断确定是符合忧郁症的标准了、嗯，我觉得这个要跟大家谈的就是，忧郁症的治疗是非常重要的一件事情。嗯、对，因为我们台湾忧郁症防治协会的网站就有提到，嗯嗯、台湾人得到忧郁症的比率，对，其实在调查上竟然比。全球还要 低， 嗯， 这反映了什 么？ 就反映就是我们的就医率非常的 低， 非常的 低， 我们的就医率只有百分之二 十， 对。美国的求助率是百分之五十七点三、嗯哦，所以其实我们就业率其实是蛮低的、嗯，可见得我们对于忧郁症的这个帮助，嗯，其实是还需要有一大段的,的距离，心理慰教的工作、嗯，所以文化部的这个专业真的是非常重要，嗯、就是每一个人，我们希望能够营造一个友善的环境，对、嗯嗯，当你心情低落的时候，嗯，应该要找专业的帮忙，嗯嗯,嗯那我们来提专业的帮忙要怎么做？那其实忧郁症呢，它是心理社会的疾病。也就是说，某一些遗传在大脑的这个分泌物的这个不平衡，嗯、可能会让这个人比较有忧郁的体质。对，哈、哦，那也有可能呢，在后天的成长环境里面，心理社会的压力难以调试嘛。嗯,嗯、哦，所以它是一个生理、心理的疾病、嗯。那既然是生理跟心理的疾病，它在治疗上面就需要一段时间。对。好，所以我们看到忧郁症的治疗比较有效的方式，就是药物搭配心理智商、嗯。对，也就是说，药物能够帮助情绪的稳定，嗯，心理智商能够帮助你长出心理的韧性嗯，嗯，也就是面对问题的时候，你的 coping skill， 对你面对问题压力，你怎么样处理的心理韧性，这、嗯那个是心理智商能够帮忙的。嗯，但是药物的治疗，对，一刚开始很多人都会觉得你不要吃药。你要靠自己好、嗯，对，这其实是很危险的、
1: 嗯。所以靠自己其实是不容易。是不容易的,的、嗯，是不容易的。嗯、好、嗯，
0: 那这个这张图啊，如果你是看 Y T 的，你大概可以看得到。嗯、也就是说，我们的心情从这边会开始掉落下来。嗯,嗯、哦、所以在症状出现的时候呢，它会慢慢的下降。比如说沮丧啊，无希望感啊，然后自我自杀的念头啊、嗯，然后失去活动的兴趣啊等等，它就会慢慢的掉落。嗯。那靠药物，它是可以让心情给回弹上来的、嗯嗯。那你看这上面写到了药物的。作用，对一到三个月是症状期、嗯，然后症状期之后四到六个月，对药物才能恢复平稳、嗯嗯。可是在这个阶段，当药物恢复平稳的时候，很多人就想说，那我要靠自己的力量，我就不要吃药。停药、嗯，我就不要做心理智商。嗯，这是最危险的阶段。对，因为你的大脑还没有适应那个药物的作用。嗯，然后心理智商的效果需要一段时间的练习嘛嗯。嗯，如果这时候反复的停药，我看到蛮多的个案都在这个时候发生一些悲剧。OK，、嗯、所以吃药大概要吃半年。嗯，大概要吃半年，稳定的、嗯。對吃药跟智商大概要半年。嗯、那刚开始你会觉得药物没有效，那很像是啊，这个教我呃精神诊断的老师说的，张本胜老师，他说、嗯、他很像是啊，你在煮菜的时候加盐巴。嗯刚开始吃药就像是加盐巴一样、嗯，它还没有散、嗯，你就会觉得它没有效，对，但是它需要一段时间的作用、嗯嗯嗯，所以在今天的节目里面，我们跟大家谈忧郁症的觉察跟防治，其实有很大的一部分是希望每一个人对忧郁症有认识，
1: 而且是正确的认识，对，嗯
0: 、这样子忧郁症患者才不会忌讳就医啊，嗯嗯，其实忧郁。真的房子就是早期发现。早期治疗，对稳定治疗就可以预防复发，嗯，这是一个很重要的事情。嗯，
1: 嗯其实我们在谈到这个忧郁症的这个自我帮助的技巧，当然我们在今天节目当中，我们谈到了如何的觉察，我们也在呢刚刚这个段落谈到比较浅显的谈到一些忧郁症的一个治疗，但其实呃，面对忧郁症的患者说，你或者是你本身已经呃很清楚自己知道，就是说已经有一些忧郁症的状态了，他。Any time. 都是黄金治疗期哦。那只要说你愿意能够去正视这个问题哦，其实透过专业的呃这个咨商经理团队，包含是精神科的医疗团队，都能够让你在一段时间之后，可以呢顺利的再回到本身呃更接近哦、呃、这个常轨的一个轨道，也让你的这个情绪的这个呃管理哦、呃、会更加的有效。所以呢，透过我们今天的节目，也希望。说大家呢，透过一些简单的量表，甚至呢，透过呢，呃，咨商心理师子欣的一个分享，面对忧郁症，刚才提到一句话：没有人是正常人，每一个人都是独特的人，而忧郁症的表现，只是我们的人格特质、我们的情绪表现当中的其中一个样态而已。悄悄们聊心事件，非常感谢我们专业咨商心理师王子欣的分享，谢谢。